0: Jowita Dziedzic-Golec, witam w siódmym odcinku podcastu z serii Małopolska Akademia Rodzica. Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego i zakłada stworzenie cyklu podcastów na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Moim gościem jest dzisiaj dr Michał Skalski, psychiatra Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Witam serdecznie panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam pani redaktor.
0: Zacznijmy może od tego, że młodzież nie ma dzisiaj łatwo. Rodzice są pochłonięci pracą. Jedni robią karierę, inni próbują po prostu zarobić na życie. Ale nawet dzieci, którym pozornie niczego nie brakuje, są często osamotnione. Zamiast rodziców mają smartfony. Najcenniejszym prezentem od rodziców jest dzisiaj chyba czas, prawda?
1: Dotknęła Pani bardzo ważnej i istotnej z punktu widzenia człowieka wchodzącego w dorosłość, przeżywającego różne emocje w wieku nastoletnim tematu. Czas rzeczywiście w naszych realiach stanowi coraz większy luksus. Wynika to z wielu różnych powodów i na pewno kwestia zapracowania rodziców, na pewno kwestia ilości zadań, obowiązków, w które wszyscy się angażujemy nieustannie, to jeden z głównych powodów, jedna z głównych przyczyn, ale do tego dochodzą jeszcze kwestie, które wiążą się z trybem życia młodych ludzi, którzy również są coraz bardziej zmęczeni, przeciążeni rozlicznymi obowiązkami. Związanym nie tylko z nauką, ale też z innymi kwestiami wiążącymi się z ich rozwojem. To też kwestia związana z wysokim tempem dzisiejszego świata. Tempem wydarzeń, aktywności. To też swego rodzaju presja, która dotyka wszystkich. Nie tylko osób dorosłych, nie tylko pracujących, ale również nastolatków, osoby nawet młodsze.
0: Ja jeszcze chciałabym wrócić do postawy rodziców, bo nasz podcast myślę, że będzie słuchany w dużej mierze właśnie przez rodziców i opiekunów. Czas, o którym teraz mówimy, to chyba powinien być taki czas pełnego zainteresowania, zaangażowania. Bo bardzo często obserwuję obecnie takie scenki, kiedy na przykład młoda mama w parku jedną ręką pcha wózek, a drugą skroluje zawartość ekranu na telefonie. Albo tata siedzi na ławce i niby obserwuje jak syn gra w piłkę czy jeździ na rowerze, ale tak naprawdę to pochłonięty jest wymianą zdań na jakimś komunikatorze w telefonie. To raczej nie o takie wspólne spędzanie czasu chodzi. Tylko mam wrażenie, że współcześni rodzice nie dostrzegają tego problemu.
1: Nie dostrzegają albo nie są w pełni świadomi, do czego prowadzi tak mocne zaangażowanie się w media społecznościowe, w aktywności online. To też kwestia kontaktów, które w dzisiejszych czasach w dużej mierze przeszły z formy bezpośredniej, taką jaką znali nasi rodzice, dziadkowie, do właśnie mediów społecznościowych, rozmów telefonicznych, krótkich wiadomości tekstowych, czyli SMS-ów. I na pewno to też jest tak, że te wszystkie zagrożenia, o których my mówimy w kontekście dzieci, w kontekście nastolatków, to również są zagrożenia, które wiążą się z nami samymi, z dorosłymi. Przecież my również jesteśmy podatni na różnego rodzaju uzależnienia, również związane z rozwojem technologii. I moja praktyka, codzienna praktyka lekarska pokazuje, że jest to zjawisko częste, nie tylko wśród osób w wieku rozwojowym, ale również wśród dorosłych. I myślę, że Pewne zdrowe granice, które są potrzebne tak naprawdę we wszystkich sferach naszej codziennej aktywności, również powinniśmy przykładać do, do aktywności w mediach społecznościowych, do korzystania z internetu, do odbywania wideokonferencji, czyli do tych wszystkich rzeczy, w których współczesna technologia w sposób sprawny ale równocześnie w sposób niepostrzeżenie zabierający nam y, ważny czas na kontakty bezpośrednie bierze udział. A jak tak
0: no, skutecznie ograniczyć dziecku dostęp do internetu, kiedy sami często z niego w ogóle właśnie nie wychodzimy, tak jak mówimy, ale jak bez hipokryzji wytłumaczyć dziecku, że od internetu, od social mediów y, też można się uzależnić tak samo jak od innych używek, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Są uzależnienia związane z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak alkohol, narkotyki, nikotyna, ale również mamy do czynienia z coraz częstszym uzależnieniem behawioralnym od różnych czynności, które wykonujemy na co dzień, do których się przyzwyczajamy, które w pierwszym okresie korzystania z nich wydają się nam czymś ułatwiającym życie, czymś, czymś oczywistym, a później niestety przekraczamy te granice, za którą jest pewien przymus i różne trudności związane z innymi sferami życia, które przez korzystanie z tych technologii są zaniedbywane. Myślę, że w przypadku dzieci... Najistotniejszy jest jednak pewien model funkcjonowania w domu rodzinnym. Ten przykład ze strony rodziców jest czymś ważnym i czymś, co znacząco wpływa na to, czy dzieci takie komunikaty z naszej strony, że za dużo korzystają z internetu czy mediów społecznościowych wezmą na no poważnie.
0: Jeśli my w domu nie będziemy odkładać telefonu, tylko będziemy z nim cały czas chodzić, to dzieci też będą to powtarzać, rozumiem.
1: Oczywiście, tu nie chodzi o to, żeby całkowicie zrezygnować ze współczesnych technologii. Jest to, zdaję sobie sprawę, zupełnie niemożliwe. Sam dzięki korzystaniu z tych technologii mogę aktywniej funkcjonować zawodowo, do pewnego stopnia również społecznie, ale jednak muszą być pewne zdrowe granice. Pewne zasady, które wiążą się z tym, że chociażby nie korzystamy z telefonów komórkowych czy tabletów podczas wspólnych posiłków, gdy możemy porozmawiać o bieżących sprawach, o, o tym, co jest ważne dla każdego z nas w domu rodzinnym, o tym, że jednak wysiłek fizyczny jest też czymś, co wiąże się z ważnymi elementami rozwojowymi i niesie ze sobą wiele korzyści. O tym, że bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem zawsze będzie ważniejszy i bardziej potrzebny niż ten kontakt za pomocą środków elektronicznych. Co do tych rozmów przy kolacji,
0: o których Pan wspomniał, myślę, że rozpowszechnione w ostatnich latach kontaktowanie się w ciągu dnia jedynie SMS-ami doprowadziło do tego, że przy takim rodzinnym stole jest coraz większy problem z normalną, a nie taką właśnie skróconą do minimum rozmową.
1: To prawda. Zwróćmy uwagę na to, że wiadomości tekstowe, które wysyłamy za pośrednictwem telefonów komórkowych, na ogół są pozbawione jakichś emocjonalnych treści. Są to suche, krótkie stwierdzenia, potwierdzenia, zaprzeczenia, bardzo konkretne pytania, konkretne odpowiedzi. Ale brakuje w tym tego, co jest kwintesencją kontaktu z drugim człowiekiem, czyli również pewnej wymiany reakcji emocjonalnych. Ja wiem, że są emotikonki.
0: Tak, ale one są bardzo zdradliwe. To już wielokrotnie sama się o tym przekonałam, że nie oddają w ogóle prawdziwych emocji. Człowiek może się naprawdę nabrać na to, jakie emocje są po drugiej stronie.
1: Tak. Były prowadzone badania nad mediami społecznościowymi wśród studentów uniwersytetów w Ameryce Południowej, które pokazały, że w przypadku korzystania z mediów społecznościowych, które niosły za sobą pewien rodzaj kontaktu emocjonalnego, pewnego rodzaju zaangażowanie, chociażby w jakieś ważne społecznie kwestie. Ten wpływ korzystania z takich mediów był neutralny bądź, bądź nawet pozytywny dla, dla osób, które to robiły. Natomiast wtedy, gdy mamy do czynienia jedynie z takim ocennym spojrzeniem na rzeczywistość, z promowaniem takiego a nie innego ideału urody, wartości stricte materialnych, merkantylnych, ten wpływ był negatywny i odbijał się w taki właśnie negatywny sposób na stanie zdrowia, na psychicznym stanie zdrowia osób, które korzystały z tego typu mediów.
0: Jeśli już poruszyliśmy też temat uzależnień, panie doktorze, co jest najczęstszą przyczyną popadania dzieci i młodzieży właśnie w uzależnienia? Uzależnienia od środków odurzających, od narkotyków?
1: Myślę, że to jest bardzo heterogenna grupa przyczyn. I zapewne dla każdego młodego człowieka, który boryka się z problemem uzależnienia, te czynniki będą się różnić. Natomiast nie możemy zapominać, że ten wiek wchodzenia w dorosłość bardzo często jest wiekiem eksperymentowania, poznawania nowych rzeczy i tak zapewne będzie. Tak było lat temu kilkadziesiąt, inne używki wtedy były częściej wybierane przez, przez młodych ludzi. I tak będzie zapewne w przyszłości. Poza tymi kwestiami związanymi z eksperymentowaniem na pewno ważne jest to, że uzależnienie pojawia się wtedy, kiedy z jakiegoś powodu funkcjonowanie w rzeczywistości jest dla młodej osoby trudne, bolesne, kiedy próbuje od tej rzeczywistości w jakiś sposób uciec. A Często jest tak, że substancje psychoaktywne są taką drogą na skróty. Bardzo szybko potrafią zmienić stan świadomości, sposób myślenia. Niestety dzieje się to również... Yy, taki sposób, który bardzo mocno obciąża młody organizm i wpływa negatywnie na psychikę, na rozwój. I, i to na pewno kwestia uciekania od, od tej codzienności, co związane jest często z trudnymi relacjami rodzinnymi, z brakiem akceptacji w grupie rówieśniczej, z problemami szkolnymi, z brakiem akceptacji siebie, swojego ciała, swojego wyglądu.
0: Czyli na przykład niska samoocena u młodych ludzi ma z tym związek z podatnością na uzależnienia?
1: Oczywiście, pani redaktor. Ma bardzo duży wpływ na ryzyko rozwoju uzależnienia.
0: W takim razie jak skutecznie moglibyśmy pomóc naszym dzieciom w podniesieniu tej samooceny?
1: Tak, samoocena jest niezwykle ważna. Istotne jest to, żeby ona była adekwatna, żeby nie była ani nieadekwatnie obniżona ani nadmiernie podwyższona, bo w jednym i w drugim przypadku będzie to prowadzić do różnych bolesnych konfrontacji z rzeczywistością, które będą dla młodego człowieka czymś destruktywnym. I myślę sobie tak, że na pewno kluczowe w tym wszystkim jest stworzenie takiej atmosfery, w której można... W sposób otwarty i nieocenny rozmawiać o różnych kwestiach, które są ważne dla nas, dla naszych dzieci. I to, że taka przestrzeń się pojawia i taka gotowość na to, żeby wzajemnie się spróbować zrozumieć i wysłuchać, jest czymś szalenie istotnym. Bardzo często jest tak, że te różnice międzypokoleniowe powodują trudności we wzajemnym zrozumieniu. I tak było przecież, gdy, gdy my wchodziliśmy w dorosłość, dzisiejsi rodzice, prawda? Wtedy gdy, wtedy, gdy nasi dziadkowie lat temu, kilkadziesiąt wcześniej, mieli różne rozmowy, które nie przebiegały łatwo z kolei z naszymi rodzicami. I tak samo również dzieci wchodzące obecnie w dorosłość, one też prezentują inny punkt widzenia na wiele spraw, co jest oczywiste, inny niż, niż ich rodzice I tak, i tak będzie. Myślę, że trzeba spróbować wzajemnie się zrozumieć, ale to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, jeśli prowadzi się taki otwarty, oparty na wzajemnym szacunku i braku ocenności dialog.
0: Rozmowa jest zawsze dobra, tutaj nie mam wątpliwości, zawsze jest przydatna, ale przecież dzieci, szczególnie nastolatkowie, potrafią się tak no, skutecznie maskować, udawać, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jak w takiej sytuacji rozpoznać, że są problemy?
1: Tak, to jest niezwykle trudne zagadnienie. Rzecz, którą pani poruszyła, wiąże się chociażby z objawami depresji u młodych ludzi która w przypadku młodszych dzieci w wieku przedszkolnym, w pierwszych klasach szkoły podstawowej będzie głównie manifestowała się objawami fizycznymi, somatycznymi, bólami brzucha, głowy, zaburzeniami snu, niechęcią do chodzenia do szkoły. Ale nie będzie to coś, co w przypadku rodziców będzie od razu dawało do myślenia, że to problem jakiś występuje, który wiąże się właśnie z obniżeniem nastroju. Z kolei u nastolatków, u osób wchodzących w dorosłość bardzo często mogą występować właśnie uzależnienia, nadużywanie substancji psychoaktywnych. Bardzo często y, może to być również taki cały, y, cały przekrój zachowań opozycyjno-buntowniczych, y, duży poziom y, y, negatywnych emocji, ale też wycofywanie się z y, tych właśnie aktywności, które do tej pory sprawiały nastolatkom przyjemność, które były dla nich ważne, potrzebne, to oczywiście również będzie się odbijało na jakimś etapie też na osiąganych wynikach w szkole, ale um, chciałbym tutaj podkreślić, że nie to jest najistotniejsze, bo bardzo często jest tak, że rodzice koncentrują się wtedy na, na problemach dziecka, gdy... Um, spadają tak, oceny. Tak, gdy spadają oceny, bo przecież najważniejsze jest, żeby ktoś się dobrze uczył, miał same piątki, dobrze zdał maturę, poszedł na dobre studia i tak dalej, i tak dalej, ale zaniedbujemy w ten sposób drugi ważny element, a mianowicie taki prawidłowy rozwój psychiki człowieka, który wiąże się z z różnymi trudnościami doświadczanymi właśnie w tym okresie wchodzenia w dorosłość, bo to przecież trochę tak jak taki okręt, który wypływa z bezpiecznego portu i musi przez różne niesprzyjające warunki, przez różne rafy przejść, żeby, żeby móc bezpiecznie dalej pożeglować. I często jest tak, że niestety te kwestie są gdzieś pomijane z powodu właśnie tego zagonienia codziennego, nadmiaru obowiązków, y, zmęczenia, frustracji y, rodziców, ale też braku świadomości. To bardzo ważny jest właśnie ten model wspólnego spędzania czasu i pomimo tego, że wszyscy jesteśmy y, czymś zajęci w dzisiejszych czasach, żeby jednak y, w sposób aktywny planować y, ten wspólny czas y, i dawać sobie tą przestrzeń na rozmowy o, o rzeczach, które również wiążą się z emocjami, z stanem ducha naszego, yy, naszych dzieci i myślę, że to jest yy, konieczne.
0: Poruszył pan tutaj problem ocen. Rzeczywiście pogorszenie ocen często jest dla rodziców takim sygnałem ostrzegawczym. Tylko, że najczęściej rodzice starają się wtedy zmobilizować dzieci do ich poprawy. Nie zauważając tego drugiego dna. Poza tym równolegle są przecież sytuacje, kiedy dziecko ma same piątki, więc rodzic niczego nie podejrzewa. A potem są wyrzuty sumienia. Ale przecież świetnie się uczyła, uczył. Nic nie wskazywało na to, że dzieje się coś złego.
1: Tak, czasami niestety takie refleksje przychodzą późno, bądź wręcz musimy to niestety powiedzieć za późno. Ponieważ narastającym problemem od pewnego czasu są chociażby próby samobójcze, samobójstwa dokonane wśród y, młodych ludzi, to niestety Często są osoby zdolne, wrażliwe, które osiągały, tak jak pani wspomniała, dobre wyniki w nauce, nic nie zapowiadało tego, co się wydarzyło pozornie, bo pewnie gdyby była taka możliwość, żeby ten kontakt nawiązać bliższy, bardziej otwarty, to okazałoby się, że jednak nie wszystko rozwija się w psychice w sposób harmonijny i że występują pewne trudności, którymi trzeba się pilnie zająć.
0: Bulimia, anoreksja. Skąd się biorą te choroby? Czy jako rodzice, opiekunowie możemy jakoś zapobiec takim zaburzeniom odżywiania? Czy na przykład wczesne przyzwyczajenia żywieniowe naszych dzieci mogą mieć jakiś wpływ na to, że dziecko zachoruje na anoreksję albo bulimia?
1: Jeśli chodzi o rozwój zaburzeń jedzenia, takich jak anoreksja i bulimia, tych czynników prowadzących do, do rozwoju tych zaburzeń znowu jest całkiem dużo i są, są one znowu taką heterogenną grupą. Na pewno kwestia genetyki ma pewne znaczenie i czynności hormonalnych, które jednak są związane już z indywidualnym rozwojem każdego organizmu i na nie nie zawsze albo raczej mamy bardzo ograniczony wpływ. Na pewno kwestia, która wiąże się z, z rozwojem psychicznym, z akceptacją siebie, własnego ciała, z właśnie z poczuciem własnej atrakcyjności bądź brakiem tej atrakcyjności. Również kwestie, które wiążą się z konstelacją relacji w najbliższej rodzinie. Często jest tak, że te zaburzenia one są wierzchołkiem góry lodowej, bo to, co widzimy, to są właśnie epizody obiadania się i następujących po nich wymiotów, bądź, bądź też odmawianie jedzenia, głodzenie się w, w anoreksji. Ale tych przyczyn głębszych jest bardzo dużo i one dotykają szeregu emocji, takich jak właśnie depresja, smutek związany z depresją, objawy, które wiążą się z lękiem, ale też dużo i często ze, ze złością, trudności w, w codziennym funkcjonowaniu, które też wynikają z narzuconych zewnętrznie pewnych stereotypów, ideału atrakcyjności, piękna. W tym Również wiąże się to z tym, co się dzieje w relacjach rówieśniczych. Nieraz pracując z osobą dotkniętą anoreksją, słyszałem o takich bardzo konkretnych słowach, zdaniach, które usłyszały od innych osób, które właśnie wiązały się z, z pewną negatywną oceną ich, ich ciała i to... Mogło być zarówno ze strony kogoś bliskiego, ale, ale też rówieśników I, i często to jest jakiś taki czynnik spustowy, który, który powoduje, że właśnie w tym czasie te zaburzenia się rozwijają. Zdarza się też tak, że, że już w rodzinie osoby, która choruje, wcześniej ktoś, na przykład matka, chorowała na zaburzenia jedzenia i jednak pewne mechanizmy chorobowe w tym odżywianiu się również przetrwały, pomimo tego, że minęło wiele lat od tej aktywnej fazy choroby. I to również może mieć, mieć wpływ na, na prawidłowy rozwój dziecka i, i na to, że mogą wystąpić takie objawy.
0: To są choroby, które jeśli zauważymy ich objawy, to rozumiem, że powinniśmy od razu szukać pomocy u specjalisty. Nie próbować samemu rozwiązać tego problemu.
1: Myślę, że specjalista w większości przypadków będzie, będzie konieczny. Dlatego, że na ogół w momencie, gdy pojawia się taki problem i te objawy narastają, to jest potrzebne wdrożenie właściwego programu terapeutycznego, który u wielu pacjentów opiera się głównie na psychoterapii i na terapii rodzinnej. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z osobami, które w dalszym ciągu są niepełnoletnie, zamieszkują z, pod jednym dachem ze swoimi rodzicami. Wtedy taka terapia rodzinna jest czymś nieodzownym. Natomiast w przypadku, gdy dochodzi do poważnych powikłań zdrowotnych, a przecież w anoreksji wcale o to nie trudno, Jednym z kryteriów jest znacznego stopnia niedowaga i u dziewczynek zaburzenia czynności hormonalnych. To bardzo często prowadzi do zagrażających zdrowiu i życiu powikłań, które wymagają również leczenia. I to nie tylko psychiatrycznego, ale również leczenia opartego na, na medycynie somatycznej. Bardzo często pacjenci, którzy doświadczają nasilonych objawów wyniszczenia, wymagają w pierwszej kolejności przyjęcia do oddziału chorób wewnętrznych, do oddziału endokronologicznego i dopiero tam, gdy zostanie zażegnane bezpośrednie zagrożenie życia, stamtąd są kierowani do leczenia psychiatrycznego. Oczywiście psychiatrzy uczestniczą w tym leczeniu, konsultują tych pacjentów, gdy oni przebywają w oddziałach internistycznych, ale ten pierwszy krok, ratujący życie, bardzo często ratujący życie, musi zostać wykonany właśnie tam w warunkach, gdzie możemy udzielić pomocy somatycznej.
0: Panie doktorze, pandemia się skończyła, ale jej bardzo negatywne skutki, również właśnie te psychiczne, pozostały. Młodzież szczególnie ciężko przeszła ten okres izolacji, Wiele było zapewne przypadków, w tym czasie największych obostrzeń, kiedy młodzi ludzie zdmuchiwali na tortach, na przykład 18 świeczek, ale w towarzystwie tylko rodziców, bez swojej dziewczyny, bez swojego chłopaka, bez przyjaciół. To są takie przeżycia, które chyba nie pozostają bez echa, szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi.
1: Ma Pani rację. My to widzimy na co dzień pracując w szpitalach, w poradniach zdrowia psychicznego, w gabinetach psychoterapeutycznych. Niestety w przypadku młodych ludzi izolacja od grupy rówieśniczej w tym ważnym rozwojowym okresie jest czynnikiem działającym niezwykle destruktywnie na stan psychiczny. Ten destruktywny wpływ uwidacznia się nie tylko w okresie tej izolacji, ale co pokazują wyniki przeprowadzonych na ten temat badań, one również mają negatywny wpływ przez niejednokrotnie kilka, kilkanaście lat już po, po ustaniu tego właśnie stanu odizolowania od, od grupy rówieśniczej.
0: Czyli niestety rośnie nam pokolenie z problemami po pandemicznej izolacji.
1: Tak. Niewątpliwie jednym z istotnych wniosków z pandemii COVID-19 jest to, że doprowadziła ona do pogorszenia się w znacznym stopniu stanu psychicznego osób młodych.
0: Panie doktorze, dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Choć to nie koniec pytań do Pana, ale reszta już w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: To był siódmy odcinek podcastu z serii Małopolska Akademia Rodzica, projektu realizowanego przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego. Moim gościem był doktor Michał Skalski, psychiatra Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Już teraz zapraszam na kolejne spotkanie z panem doktorem. Będziemy rozmawiać na bardzo trudne tematy, między innymi jak się zachować, jeśli dowiadujemy się, że ktoś ma myśli samobójcze. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Kampania finansowana ze środków województwa małopolskiego